0: Hallo und willkommen zurück nach dem großen Special. Ja, es ist mal wieder Mittwoch. Es steht eine neue normale Folge an. Und ja, das, Leute, das war's. Wahrscheinlich leider erstmal mit den Specials, weil eigentlich ja nur noch einer übrig bleibt in der Reihe. Und ihr wisst hoffentlich alle, wen ich meine. Aber lasst euch überraschen, was dann noch so in der Zukunft ähm, kommt. Ich habe heute einen. Neue Gäste, mal wieder hier zu Gast. Und zwar ist es eine alte Bekannte, die ich tatsächlich schon länger kenne, aber irgendwie jetzt erst drauf gekommen bin, sie einzuladen, weil ich äh, alte Fotos gesichtet habe und dann wieder an sie gedacht habe und dachte mir, das muss ich jetzt mal machen. Und zwar stellt die sich jetzt gleich mal vor bei euch. Hallöchen! Ja, Hallöchen, ich bin die Stefanie Waller. Hallöchen, alte Bekannte. Ja, auch alte Bekannte, hallo. Ich wollte jetzt eigentlich in diesem Intro sagen, ich habe heute eine Gästin zu Gast mit den schönsten blauen Augen, die ihr jemals gesehen Ach habt, ja. wollte ich eigentlich sagen. Aber irgendwie, <lacht> manchmal, ich ich, ich, ich es manchmal. Also Leute, ihr, ihr merkt bestimmt ab und zu, ich bin nicht die Beste im Intro machen oder nicht die Beste in den Vorstellungen, weil ich mir immer Sachen vornehme, die ich dann am Ende sowieso nicht mehr mache, aber naja, bis jetzt, glaube ich, konnte sich jeder einigermaßen gut hier vorstellen. Ja, ja, Steffi, hallo, endlich.
1: Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja,
0: ich freue mich auch, dass wir nach, nach langer Abstinenz irgendwie jetzt doch wieder zusammengefunden haben. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Aber wirklich, deswegen bin ich heute sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, was du mir heute so erzählst, weil das kleine Geheimnis, das wir haben, <lacht> woher, nee. wir, woher wir uns kennen, das, ja. das wollen wir noch nicht gleich lüften. Nein. Sonst äh, hören die Leute hier wieder nur fünf Minuten zu und machen dann aus. <lacht> deswegen bleibt die Spannung noch ein bisschen. Das ist. Eine sehr lustige Geschichte, aber ja, ich glaube, die Steffi erzählt uns uns ähm, jetzt erstmal, wie sie überhaupt auf das Hobby gekommen ist.
1: Oh, ja, da muss ich lange ausholen. Das sind tatsächlich über 25 Jahre her. Ach
0: nein. Damals
1: hieß es, hieß es nicht Lost Placen, Urbexen oder sonst irgendwas, sondern es war echt einfach nur die Neugierde an verlassenen Orten, die sich so in der unmittelbaren Umgebung befinden. Und ich bin zum Teil in England aufgewachsen oh. und hatte dort jede Menge kleine Manors und Castles in der Umgebung. Und beim Spazierengehen am Meer und so, dann traf man mal drauf, dann guckte man mal ganz vorsichtig rein. Ich fand das immer schon sehr romantisch, diese Gebäude und diesen Verfall. Das war immer schon meins. Noch ohne Kamera natürlich. Irgendwann habe ich dann doch ein paar Fotos gemacht, so mit Ritschratschkamera. Und dann wurde es zu, ja, so eine Art ja, ich will nicht sagen Urlaubserinnerung, aber ich war dann drei Jahre in England und äh, als Erinnerung an England habe ich dann solche Fotos zum Beispiel mitgebracht. Ach, so hat es begonnen. Oh, das ist ja auch Ihre, ich hatte tatsächlich auch schon diese
0: Idee, mit einer Einwegkamera wirklich mal auf ein Lost Place zu gehen und das zu fotografieren.
1: Ja. Würde ich unbedingt empfehlen. Es ist wie eine Wundertüte, wie eine Überraschungseil. Ne? Also du weißt nicht, ist das Bild was geworden? Ist das drauf, was da drauf sein soll? Ist die Belichtung richtig oder wie auch immer? Ne? Also das ist dann sehr, sehr spannend. Beim Entwickeln hat man richtig Spaß. Ja, total. Also weil ich hatte ich hatte mir dann
0: auch eben gedacht, äh, weil du jetzt sagst, gut, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lange her, so wie, wie die ja. Leute das wohl früher gemacht haben oder haben die Leute früher überhaupt dann fotografiert oder sind die Leute nur reingegangen und haben geguckt. so Das ist äh, ganz
1: irre. Ja, also ich bin sicher, dass die Leute auch mal fotografiert haben, nur da gab es wahrscheinlich so überhaupt kein Interesse dran. Ich meine, heutzutage ist das Interesse an Airbagsen oder Lost Place Fotografien, Videos enorm, aber ähm, das war ja nicht immer so. Das war ja, es das heißt ja nicht umsonst Schleichendes Hobby, ne? Ja. Von daher war das so eine Aussage, wo man sagte, was, was, was willst du denn da? Da ist doch nichts, ne? Und das ist äh, dem ist nicht so. Und das zieht sich dann durch das ganze Leben natürlich mal mehr, mal weniger. Also ich mache das nicht durchgehend jetzt über 25 Jahre, sondern da waren Pausen drin, wo man ein normales Leben, in Anführungszeichen, gelebt hat und so. Ne? Aber irgendwie kommt man immer, wenn man ein Gebäude dann sieht und man entwickelt irgendwann einen Blick für diese Gebäude und diese Orte. Und wenn du dann vorbeifährst und denkst, na, das könnte doch leer sein, dann hält man auch mal an, dann guckt man auch mal und das, äh, diesen Blick verliert man nie wieder, so dass es irgendwann so ist, dass diese Orte einen angucken und äh, du guckst zurück und dann ist, kannst du nicht anders, als äh, zu schauen, ob du einen schönen Eindruck gewinnen kannst oder ein paar schöne Fotos machen kannst. Ja, das
0: stimmt. Und äh, seit wann machst du das dann aber jetzt schon aktiv?
1: Aktiv sind es jetzt, oh, ja, ich würde sagen so um die acht, sieben, acht Jahre, aber mit Social Media und Instagram und allem Möglichen darum, also offiziell, dass das auch jeder sieht, seit rund vier Jahren. Ah, okay, das ist noch gar nicht so lange. Nein, das ist mit der Entwicklung der Fotografie auch tatsächlich so gekommen. Ne? Irgendwann hatte man dann das Handy ja auch am Mann. Und mit dem Handy konnte man dann immer blitzschnell, wo immer man war, auch mal ein paar Fotos machen, ohne dass man da groß mit der Kamera hin und her eiern musste. Ja, das ne? stimmt. Also ich, ich denke auch, Social Media oder, so, die
0: Digitalisierung ist irgendwie so Fluch und Segen zugleich, gell, manchmal, ja. so, man, man, richtig. jetzt ist es mittlerweile ja oft schon so, dass du nicht mal mehr eine Kamera brauchst, weil die Handykameras schon so gut sind, ähm, dass du fast
1: keinen Unterschied mehr siehst. Ja, richtig. Also bei mir, ähm ist kein Unterschied zu sehen. Ich fotografiere ausschließlich mit dem Handy. Alle meine Bilder sind mit dem ah, Handy. Ah,
0: echt? Ach, verrückt. Schau mal. Das habe ich auch ja. nicht gedacht. Ja, weil ich
1: habe jetzt zum Beispiel
0: ein äh, neues iPhone seit ein paar Tagen und da hat ja. die Kamera 12 Megapixel und die Spiegelreflex, die ich habe, hat aber auch 12 Megapixel, wo ich mir so denke, äh,
1: okay... Richtig, richtig. Und verschiedene Winkelaufnahmen. Weitwinkel ja. ist in den neuen ja. Handys genial. Man braucht nichts mehr wechseln und nichts mehr. Ne, Das ist gut, finde ich. Ja, das ist schon, schon
0: krass, wie sich das alles verändert
1: hat. Ja, doch, also ich benötige keine Kamera mehr, ich gestehe, dass ich eine Kamera immer als Alibi-Kamera mit <lacht> auf die Tour nehme, denn wenn dann wirklich mal ja. jemand kommt, dann kann ich die rausholen und sagen, ich habe nur ein paar Fotos gemacht und dann ist die ganze Sache ein bisschen entschärft. Ne? Es kann natürlich auch
0: sein, dass wenn du keine Kamera hast, dass die Meute dann hinter dir herrennt, weil sie denken, du bist du bist nur so ein mode irgendwie. Ja. Der, Aber dafür bin ich tatsächlich zu alt. Der, der da einfach nur reingeht und mal gucken wollte und gar nicht hier mit der mega krassen Kamera fotografiert.
1: Das ist auch wahr. Ne? Man kann auch sagen, ich war spazieren ne, und dann steckt man das Handy weg und dann ist es auch sehr unauffällig. Ne? Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Oh, meine beste Location. Kann ich sagen, das war so ziemlich meine erste... Hier bei mir in der Umgebung, wo ich das erste Mal gemerkt habe, das ist jetzt mal so ein Ort, kein kleines Bauernhäuschen oder so. Das war nämlich tatsächlich unsere Kaserne, die wir hier ganz äh, am Ort hatten. Oh. Ich kann das erwähnen, sie ist nicht mehr vorhanden, sie ist abgerissen mittlerweile. Aber das war dann ein großes Gelände mit Zaun drumherum und schon so ein bisschen äh, abenteuerlich angehaucht und da ist man dann gucken gegangen und das war bis bis heute da war alles drin da war eine Kirche drin da war waren die Unterkünfte drin da waren die 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 äh, das Casino mit drin man hatte also quasi alles in kleinen ne? oh. Kindergarten alles war dabei kleine Häuschen wo die Familien auch gelebt haben und sowas und das war äh, quasi mein wirkliches Highlight und ich war sehr sehr traurig als ich bei, dabei war auch tatsächlich wo das letzte Häuschen dann Eingeebnet wurde. Oh ja, das ist irgendwie äh, ganz spannend,
0: im, wenn man seinen Lieblingsspot auch quasi in seiner ja. Homebase hat, mehr
1: oder weniger. Ja, ja, das ist es so. Und im, im Normalfall fängt jeder Urbexer, Lost Placer oder wie man sie auch nennen möchte, Schleicher, äh, der fängt immer in den kleinen Kreisen an, immer in der Umgebung und dann werden die Kreise werden immer größer und größer, weil man dann alles schon mal hatte. Und äh, irgendwann ist man so ein kleiner Weltenbummler.
0: Ja, das ist dann wie so eine Katze, gell, wenn man die dann so rauslässt, ja. die dann erstmal so ihre Umgebung so beobachtet und äh, läuft und läuft und immer weiter läuft und dann irgendwann mal weg ist.
1: Ja, ganz genau. ne? Und irgendwann dauert es dann halt länger, bis du nach Hause kommst. Genau, so, so ist es bei uns mittlerweile,
0: wie wir ja vorher festgestellt haben. Ja, ganz genau. <lacht> Und was ist dein
1: schlimmster Trip oder deine schlimmste Location gewesen? Ach, schlimmste Location. Ja, schlimmste Location war tatsächlich ein altes NATO-Gelände, wo aber noch eine Halle fürs DRK untervermietet war. Oh. Und äh, da waren wir unterwegs. Es war wunderschön mit Kinosaal und allem drum und dran. Und auf einmal kam dann ein Auto und mit Megafon und kommen Sie raus. Die Polizei ist <lacht> unterwegs. Also irgendein Spaziergänger hatte uns wohl am Zaun gesehen, wahrgenommen. Und äh, wir sind ganz schnell in eine Gebäude rein und haben versucht, hinten wieder raus, aber es war alles zugewachsen mit Dornen, oh. das hatte keinen Sinn und dann sind wir dort tatsächlich äh, herausgekommen, haben uns gestellt, haben gesagt, was wir gemacht haben. Der Mann war auch eigentlich recht nett, beharrte aber darauf, dass die Polizei trotzdem kommt, die kam dann auch nach einer Stunde. Und ähm, das war ganz schrecklich, diese Wartezeit da mit ihm zu überbrücken. Mhm. Ne? So halb war der begeistert und halb machte der Vorwürfe. Und es war fürchterlich kalt. Es war Winter und wir standen da wirklich eine Stunde auf einem Fleck. Ne? Und äh, das war, also das war. Blöd, ne? Und wir waren noch nicht mal fertig. Das war noch der Rest noch dazu. Oh, und ich, ich stelle mir das super
0: unangenehm vor, wenn du da noch warten musst dazu. So ja. oh, und du, 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 noch so eine Stille wahrscheinlich, so keiner sagt irgendwas.
1: Ja, ja. Doch, doch. Und dann alle, wir waren zu dritt an diesem Tag äh, und äh, alle da waren ein, zwei Tage später alle krank. Ne? Wir hatten uns alle verkühlt. Oh.
0: Ja, das bei, bei Militär, also bei NATO, da habe ich auch immer so ein bisschen Respekt, äh, weil ich immer Angst habe, weil das ja noch militärischer Grund eigentlich ist. Ja. Und äh, manche ja. da echt keinen Spaß verstehen, wenn sie dich erwischen.
1: Richtig, richtig. Da muss man halt äh, sehr, ja freundlich drauf zugehen und sagen, hey, wir wissen, wir dürfen ja eigentlich nicht hin, aber wir machen nur Fotos, wir dokumentieren den Verfall oder so etwas. Ne? Man hat ja dann immer seine äh, Sätze, <lacht> die man da so ein bisschen anbringen kann. Ne? Und ähm, ja, das äh, ist so. ne das ist, dann, <lacht> das ist dann unangenehm, wenn
0: die nicht ziehen. <lacht> jetzt wäre die nächste Frage gewesen, bist du mal erwischt worden, aber es hat sich ja jetzt eigentlich schon fast erledigt. <lacht>
1: Ja, ich bin da da erwischt worden tatsächlich, es kam aber keinerlei Konsequenz, weil wir sind durch ein Riesenloch im Zaun rein und die Polizei, das erste, was sie gefragt hat, war, wie sind sie denn reingekommen dann haben wir gesagt, durch dieses Loch da drüben und dann hat ach, dann ging es an den äh, Mieter da zurück, warum sichern sie denn ihre, ihre Gelände nicht? Ne? Und da kam die was von. Also richtig erwischt mit harten Konsequenzen. Toi, 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 danke dem lieben Gott, noch nie. <lacht> ja, das ist immer das, das Beste, oder? Wenn so wenn so Spots ähm,
0: nicht verschlossen werden, im Generellen ja. jetzt, also sei es jetzt Militär oder Krankenhaus oder irgendwas anderes, ja. und stattdessen jedes Mal die Polizei kommt, sie aber diesen Spot auch nicht zumachen
1: ja, so ist wo das, du ne? dir auch
0: denkst, so ja, aber dann mach doch zu, dann, dann kommt auch keiner mehr oder zumindest nicht so schnell. Stattdessen äh, sind irgendwie Monat monatweise nicht 20 Polizeieinsätze, wo so ein Brett aus dem Baumarkt wahrscheinlich 5 Euro gekostet hätte ja. und in, in einer Minute dran genagelt Also das ist manchmal, äh, man, man muss die Besitzer oder die Verwalter nicht immer verstehen.
1: Nein, nein. Wobei wir hier in Deutschland ja auch noch großes Glück haben. Wir wissen alle, es ist ein schönes Hobby, leider aber ein illegales in den meisten Fällen. Ja. Und ähm, da ist es dann schon ähm, schön, wenn dann was offen ist und man kann es dann, die Hälfte der Schuld kann man dann auf jemand anderen schieben. Aber das, das Schlimme ist ja, so wir
0: wissen das oder viele wissen das, aber die Leute, die jetzt, glaube ich, neu
1: reinkommen, die ja. sind sich dessen gar nicht bewusst. Das stimmt, also auch gerade, weil viel in den Medien, das Fernsehen berichtet jetzt über unser Hobby ja ziemlich viel mhm. und genau und das wird immer so ein bisschen als, ja vor zwei Jahren war so glaube ich der Hype beginnen durch die Corona-Krise, mhm. äh, dass, dass es so hieß, ja verlassen Orte, das ist ein Freizeit, äh, Familienspaß, ja. samt Hund könnt ihr da hingehen, das macht Spaß, das ist schön und ihr seid auch noch immer in Abständen ja. ne? äh, und das ist nicht, äh, es wird nicht klar gemacht, dass es a ein wirklich manchmal lebensgefährliches Hobby ist und auch noch illegal und ähm, eben nicht ein gewöhnliches Hobby wie Fußball spielen oder so. Ne? Ja und äh, eigentlich
0: stimmt, das ist mir noch nie auf, also daran an diesen Aspekt habe ich tatsächlich noch nie gedacht, ähm, wie du sagst, dass sie gar nicht betonen, dass das auch gefährlich
1: ist. Ja, ja und dann sieht man, also ich beobachte das immer oft auf äh, Lost Places, die wirklich äh, Häuser, die eingekracht sind, wir kennen das alle, die Dächer hängen runter, man muss vorsichtig mit dem Boden sein und dann laufen dann sehr, sehr junge Menschen da rum in ihren Sneakers oder Sandalen und einem kurzen Höschen, äh, dabei liegt da unten noch ein bisschen Stacheldraht rum und da denke ich immer, Kinders, wenn, dann macht es doch wenigstens so, dass ihr ein bisschen geschützt seid, ne? Ja, also das, das
0: wirklich, wie gesagt, das war ein Aspekt, der war mir jetzt gar nicht so im Vordergrund, aber ich glaube, in den Medien werden natürlich viele legale Spots natürlich auch gezeigt, wie Belitz ja. oder äh, ja. weiß ich nicht, was die da sonst noch so zeigen. Ich, ich muss gestehen, ich gucke kein Fernsehen mehr seit, oh Gott, paar Jahren schon tatsächlich, weil ich immer alles mir über YouTube reinziehe oder irgendwo anders ja. irgendwie, weil durch die sozialen Medien bekommst du so viel mit mittlerweile, also auch Nachrichten ja. oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dass man gar nicht mehr dieses dieses Fernsehen von früher am Abend braucht, hab, so. ja.
1: Ja. Das ist wahr. Und vor allem ohne Pause, ne? man kann sich einen Film in Gänze anschauen oder eine Dokumentation. Genau. Das ist, das ist so, ich mache es auch sehr, sehr selten. Ja, also sagen. und
0: äh, ich glaube hauptsächlich bei welt.de oder so zeigen sie das immer und bei Galileo und so
1: ja, Taff, glaube ich.
0: Ja. Aber gut, äh, man könnte, man könnte sich das ja auch im Internet angucken, so ist es nicht, aber klar, über, über im Fernsehen oder Primetime hier. Ähm, es ist klar, dass natürlich viele viele Leute erreicht, genau, die sitzen dann abends mit der Family irgendwie vor dem Fernseher und dann, ach du, Helga, guck mal, das sieht ja, das sieht ja schön aus, lass mal hingehen da morgen oder so, keine genau. Ahnung, so stelle ich mir das dann vor
1: ja ist so ne und wenn das schon als Deutschlands geheimnisvolle Orte und so angekündigt wird dann gucken die und sagen ach das ist ja mal spannend ne aber ähm, ja es wie gesagt es zieht dann auch eine Öffentlichkeit nach sich ne die nicht immer genau weiß was sie dann da tut ich habe leider aber das das ist
0: jetzt eine neue Idee die mir gerade einfällt ich habe leider noch nie Familien auf dem Lost Place getroffen tatsächlich außer einmal und das war ja. in Baden-Württemberg auf äh, unserer schönen Charlottenhöhe tatsächlich, die mhm. ja jetzt auch äh, verkauft worden ist, mal wieder. Aber mal gucken, was passiert. Und damals hatte ich, das war ganz witzigen Mann getroffen mit seiner Enkeltochter, glaube ich, war das, und seiner Urenkelin im Buggy. Und die fuhren oh. da spazieren, aber nur außerhalb irgendwie, weil da ja auch so eine ja. Spazierstrecke ist. Und äh, die, ich guckte dann immer wieder und wir sind dann irgendwann ins Gespräch gekommen und dann hat er mir so ein bisschen... Weil er auch aus dem gleichen Ort eben war, also so ein bisschen von da, von da erzählt und so. Das find, fand ich dann ganz cool. Also wenn du, wenn das wirklich so ein Einheimischer ist. Aber ja, Fall, so, ja. das würde ich mal gerne machen, wenn ich eine Family treffe, wo ich schon sehe, okay, mh, die sind vielleicht keine Einheimischen hier, dass ich die frage, wie sind sie denn okay. eigentlich da drauf gekommen, jetzt hierher zu kommen? Einfach mal fragen.
1: Ja. Ja ja, also ist mir auch noch nicht passiert, dass ich Familien getroffen habe. Ich hatte mal Mutter mit einem kleinen Kind auch so ein Ort, der wirklich, also so ein alter Lokschuppen, äh, wo die Wege alle so weit, naja, schon ausgetreten waren von den Überwechslern. Mhm. Und ähm, äh, da haben wir mal ein Cosplay-Shooting gemacht. Und ähm, dann habe ich schon gesagt, seien Sie hier vorsichtig, da hinten sind ein paar Löcher drin im Boden, im Fundament. Und dann sagte die, ach so, ja, da muss ich mal drauf achten. Und hat sich umgedreht und ist gegangen. Ne? Also äh, Ja. Man will es vielleicht auch nicht immer sehen. ne? Muss man auch nicht.
0: Nein. Und hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf einem Lost Place? Oh
1: ja, was Gruseliges in der Tat. Ähm, nur einmal. Und ich bin äh, nicht sonderlich empfindlich, sage ich jetzt mal, für Geistergeschichten oder sonst was. Ich meine immer, dass äh, diese Gebäude ihre Geschichte haben und man den Flair immer noch aus den Wänden spüren kann. Es ist was anderes, wenn ich in einem in einer psychiatrischen Anstalt mich bewege oder in einem privaten Haus. Mhm. Ich meine dann immer, das ist anders und wir hatten mal in Belgien ein äh, Familienhaus, äh, das wir uns angeschaut haben und dokumentiert haben und auf dem Rückweg äh, traf mich ein Stein im Nacken oh. ich, bedächtigte erst meinen Mann. Aber der war es nicht, der war an einer ganz anderen Stelle. Und ich weiß es nicht, wo dieser Stein herkam. Er war gezielt geworfen, es war mitten im Feld. Also da war niemand. ne? Und da habe ich dann gedacht, ob das Haus vielleicht noch nicht alleine gelassen werden wollte. Oh. Weil es war, es war ja nicht böse. Es war so eher so nach dem Motto, ey, geht noch nicht. So nach dem Motto, ne, weil sonst wäre es ja am Anfang gewesen. Oh, <lacht> ich ne? ich habe hier schon wieder den den äh, den Gänsehaut-Flow äh, äh, hier <lacht> bei mir. Boah, das ist ja richtig creepy. Ja, also da habe ich dann auch gedacht, wie kannst du das jetzt rational erklären? Ich kann es nicht. Ne? Es ist einfach so.
0: Oh, und das war so, so jemand, es, es gibt ja, ich weiß nicht, Leute, ob ihr, oder der eine oder andere kennt diesen Film bestimmt, äh, weil der super alt ist, aber auch super, super geil. Der nennt sich The Others. Ja. Mit Nicole, oh ja, mit Nicole, Kidman. Nicole Kidman. Genau, und ja. da geht es darum, dass eine Frau in ein großes Haus zieht und ihr Mann geht in den Krieg und kommt dann nicht zurück und sie ist mit ihren Kindern quasi in diesem großen Haus und hat da ähm, eine Haushälterin, zwei glaube ich sind es, zwei Haushälterinnen ja. und einen einen Knecht quasi so. Ja. Und ähm, ja. am Ende stellt sich doch dann raus, dass die alle Geister sind Richtig. und da schon eine andere Familie lebt. Genau, die dann geisterhafte Erlebnisse hat, wie ja. Türenknallen oder und sonst was. Ne? ein super krasser Film, also super, oh. super geil, obwohl der so alt ist, aber richtig geil, wie Six Sense im Geil. Ja. Also wer mal Bock hat, schaut sich diesen Film an, das ist mega geil. Und so stelle ich mir das gerade vor, so ihr geht da raus und äh, dann, dann rennt da irgendjemand da hinterher und, und wirft diesen Stein, weil er sagt, weg
1: hier, was wollte ich hier? Ja, oh, super. Ja. Ja, das ist das. Das war spooky. Ne? Ansonsten natürlich sehen die Häuser manchmal sehr gruselig aus und natürlich weiß man bei manchen Objekten auch, dass da schlimme Dinge passiert sind oder so. Aber ähm, ich bin ja eine, die immer so die Häuser mit dem Menschen vergleicht. Und ich denke mir, das tun wir Menschen auch. Wir, wir speichern ja auch unsere Erlebnisse ab und verhalten uns dementsprechend. Und so kann ich es mir auch dann bei diesen Häusern vorstellen, dass die dann eine Aura haben, die eben das widerspiegelt, was dieses Haus erlebt hat. Ne? Ja, das ist super interessant. Es gibt zum
0: Beispiel ähm, in Belgien ein Haus, das nennt sich Mesoho Spirit, warum auch immer. Und oh. da hängt, der ein oder andere wird es bestimmt schon mal auf dem Bild gesehen haben, da hängt ein Bild von so einem kleinen Kind mit einem ganz traurigen Blick an der Wand. Der weinende Junge. Genau, und da waren anscheinend ja. auch schon Leute mit einem Uja-Board drinnen und so und haben dann da irgendwie Geister ähm, befragt und äh, mit, mit Geräten und so weiter, dass da anscheinend auch Geister drin sind und so. Und ich finde diese, diesen Spot alleine wegen diesem Bild so creepy, ja. Weil das so, so krass auch gemalt ist, also richtig, ja. richtig echt und dass man sich so beobachtet fühlt. Und bestimmt ist die eigentliche Geschichte von diesem Haus, dass da irgendwie Omi und Oppi gelebt haben mit 15 Enkelkindern und die haben Kinder geliebt <lacht> und die sind halt dann einfach gestorben und das war's. So. Ja, wahrscheinlich. Aber dieses Bild, das stimmt schon, dieses Bild und dieses verlassene Haus alleine, was ja. dann schon so eine Atmosphäre macht irgendwie, Ist, ist da, das, das macht es dann nochmal
1: ein bisschen gruseliger irgendwie. Ja, das macht es. Also ich bin auch immer, ich bin sehr empfindsam bei privaten Häusern. Also jeder hat ja so seine Sachen, die er am liebsten äh, sich anschaut. Ich bin bei privaten Häusern immer verdammt emotional, weil meistens kann man in jedem Haus ein bisschen äh, die Geschichte rekonstruieren, wenn man dann sieht, da steht ähm, ein ähm, Rollator noch rum oder Krücken oder viele Medikamente. Wenn dann ein Bett unten im Wohnzimmer steht und nicht mehr oben, dann weiß ja. man, ein älterer Mensch kam nicht mehr hoch. Und das äh, ist das Traurige, ne? dass irgendwann wahrscheinlich jemand hier sehr alleine war und äh, dann den letzten Weg gegangen ist. Ne? Muss nicht in diesem Haus gewesen sein, aber das ist meist die Geschichte dieser Häuser, ne? dass sie einfach dann auch vom Menschen verlassen wurden. Ne?
0: Ja, es, und es ist sehr viel persönlicher eben wegen den Gegenständen, ja. wegen den Bildern vielleicht. Und ja. Es ist aber auch manchmal schön anzugucken, wenn man Bilder findet, vielleicht sogar aus dem gleichen Haus, ja. Okay. Und äh, du denkst dir dann, aha, wer war das wohl und wie haben die wohl hier gelebt und waren die hier glücklich oder ja. ähm, leben die noch, vielleicht wenn es jüngere Leute waren, leben die noch, was machen die jetzt? Das sind immer so Fragen, die ich mir zum Beispiel persönlich mhm. äh, ganz oft stelle und ich liebe ja auch diese, ich glaube, da werden mir jetzt viele recht geben, diese alten Schwarz-Weiß-Bilder.
1: Oh ja. Das ja, liebe ich, ja. Ja, da bekommt das, äh, der Ort quasi ein Gesicht noch dazu.
0: Ja, total, also äh, gerade wenn es wirklich richtig alte, alte Bilder vielleicht aus 1800, Ende 18. Jahrhundert oder so sind, das ja. ist halt mega, mega cool.
1: Ja, ja. Ich hatte mal ein Erlebnis, wenn ich das mal so einwerfen darf, da war ein Bild eines Brautpaares, ist ja nichts Neues, das, das ist, ist in vielen Häusern, dass da die Brautfotos hängen und ähm, daneben im Schrank hing dieses Kleid, was die Dame auf dem Bild oh. hat, vor Urzeiten angehabt hat. Ne? Und da ging dann so ein Schauer, wo ich dachte, oh mein Gott, ne? das ist so, das ist wirklich höchst emotional. Ne? Super schön auch. Ja, ne? ich war auch ganz begeistert. Also das ist so, wo man dann so, ah, gerade als Frau mit so einer leichten. Ja, und ist dir mal aufgefallen auf den Schwarz-Weiß-Bildern,
0: dass die Leute alle so hübsch waren? Früher. Ja,
1: ohne Schminke und ohne
0: Filter. Ganz, ganz seltsam, also wie sich das verändert hat, weil ich, meine Schwester sagt das auch immer, wir waren mal in einem Café, da waren ganz viele so 60er Jahre, 50er Jahre Bilder, was jetzt nicht so weit weg ist, aber diese richtigen alten Schwarz-Weiß-Bilder tatsächlich, ähm, wie sich die Leute verändert haben, weil das alles irgendwie mit so, so Klasse aussieht, also die Leute haben damals irgendwie Klasse gehabt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Die Mode war anders. Man hatte nicht so viel dafür, aber Schönes. Und die Männer, mal, ne? so hübsch, wirklich. Oh, ja, adrett, adrett, zum Verlieben manchmal.
0: <lacht> Siehst du, wir denken gleich. Ja, ich glaube, da sind wir auf einer Länge. <lacht> Und jetzt kommt eine spannende Frage, weil ich weiß nämlich die Antwort darauf nicht. Und
1: zwar, in wie vielen Ländern warst du schon? In wie vielen Ländern war ich jetzt schon? Moment, muss ich ganz kurz rekapitulieren. Äh, was das OpenBexen angeht, war ich jetzt tatsächlich in fünf. Ja, fünf. Fünf waren es. Welche, welche? Deutschland natürlich, <lacht> Belgien, Frankreich, Tschechien und ein Stückchen Polen.
0: <lacht> oh ja, Polen Polen äh, habe ich jetzt hinter mir gelassen, weil das hat ja leider nicht geklappt. Ähm, ja. Und ich finde in Polen auch nicht die Sachen so ansprechend, muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist viel leer, so im Rohbau befindlich und es gibt nichts mehr drinnen, was irgendwie hinweist, auf was das war, wenn man es nicht schon irgendwie weiß, mhm. ne? Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja, da in den slawischen Ländern ist es oft
0: irgendwie nicht, nicht so, wie wir das, oder wie wir das gewöhnt sind, sage ich mal, ja, aber genau. Leute, die natürlich von dort kommen, die finden das mega geil, weil sie halt nur sowas
1: wahrscheinlich kennen. Ja, aber gut. so aber ein die, sind, die sind auch tatsächlich überrascht, wenn man die dann mal hier mitnimmt und mal einen ganz normalen Urbex-Tag mit ein, zwei Locations mhm. äh, hier mhm. macht. Die sind völlig geflasht, weil die kennen das einfach nicht.
0: Ne? Ja, aber so ein schönes Herrenhaus oder so ein Chateau von außen zu fotografieren, ist ja auch mal ganz schön.
1: Oh ja, das kann man. Das kann man tatsächlich in allen Ländern wunderbar. Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen? Also... Ach, England habe ich vergessen. Fällt mir gerade ein. Ooh, England. England, ja klar Next. Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, wo ich unbedingt mal hin möchte, ist Irland tatsächlich. Oh. Irland hätte mich interessieren, weil das so uralt ist. Ne? Ja, also da würde ich ganz gerne mal die alten Burgen vielleicht mir mal anschauen oder die Ruinen davon oder die Klöster oder sowas. Das ist eine ganz,
0: eine, eine ganz neue Idee hier, weil Irland hat tatsächlich noch niemand genannt. Ha, guck. Wow, ja stimmt, da, da gibt es eben diese, diese Burgruinen ganz viel mit diesem Moos bewachsen auch und so, gell? Ja. Aber genau, Irland genau. ist auch so eine, eine Reise wert, also ich glaube, das ist auch mal ganz schön äh, zum
1: Reisen ja, auch das. Ne, Wer so ein bisschen mal runterkommen möchte, hat da diese Weiten, diese Natur, dieses Ruhige. Es ist alles ein Herzschlag
0: langsamer, finde ich. Wann warst du denn das letzte Mal in England zum Urbexen?
1: Oh, zum Urbexen. Das ist... Also... In meinem späteren, erwachsenen, normalen Leben war ich nicht mehr Urbex. Oh, das muss man, weil, muss man so sagen, in England jetzt. Ne? Uh -huh. da, äh, da bin ich tatsächlich, nachdem ich zurückgekehrt bin, habe ich dann spontan mal geheiratet und alles sowas. Da war mein Fokus nicht so auf Urbexen. Ähm, das ist tatsächlich dann knappe 20 Jahre oh, her. Weil da hätte mich mal die Rechtslage interessiert oder generell,
0: wie es ist, weil man hört ja immer von den von verschiedenen Ländern, dass das da ein bisschen, naja, locker floggig ist. Beim anderen ist es wieder total extrem. Und in England, ja. glaube ich, ist es auch nicht so easy peasy,
1: also dass man da ähm, laufen gelassen ja. wird. Richtig, also es ist es ist auch Hausfriedensbruch, wenn man ein Haus so betritt, ohne Genehmigung. Was man da allerdings schneller bekommt, also das war meine Erfahrung, ist tatsächlich eine Genehmigung, dass man also wirklich den Besitzer ausfindig machen kann und den auch kurz ansprechen kann und sagen kann, ihr Haus ist so schön, ich würde gerne ein paar Fotos machen. Im Allgemeinen, wenn man, wenn das jetzt nicht ein überranter Ort ist, wo jeden Tag 50 Anfragen kommen, mhm. dann äh, sagt der auch sehr gerne, dann kommen sie doch vorbei, ich schließe ihn auf. Also Ach, jedenfalls so war das früher ja. so. Das ist ja. sehr interessant. Ja, ob das heute noch so ist, das weiß ich nicht, weil die Urbex-Szene auch in England sehr äh, hochgekocht ist. Allerdings gibt es dort sehr viele Geisterjäger, die dann mhm. das Geisterjagen mit dem Urbexen verbinden. Und die werden auch regelrecht eingeladen, um zu gucken, ob da jetzt noch die weiße Frau rumspült. Ach, das ist, ja, das ist ja fast schon ein bisschen netter drüben. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Und wie, wie hattest du die Erfahrung, was mich jetzt persönlich auch sehr interessiert, die Erfahrung
1: in Frankreich? Frankreich. Frankreich ist schwierig. Frankreich ist nicht easy peasy. Es ist dort äh, tatsächlich so, wenn man doch äh, geschnappt wird, sage ich jetzt mal, ertappt wird bei diesen Geschichten, äh, kann die Polizei tatsächlich ein bis zu 48 Stunden einfach mal so in die Zelle stecken. Das ist so weil die Polizei andere Befugnisse hat. Hier kann die Polizei im Endeffekt nichts machen, außer einem Platzverweis und eventuell fragen, ob jemand irgendjemand eine Anzeige stellen will. Mhm. Wenn der Besitzer nicht auffindbar ist, dann passiert in der Regel auch nichts, weil keiner eine Anzeige stellt. Aber dort ist die Polizei tatsächlich befugt, diese Anzeige selbst zu stellen. Ne? Oh. Ich weil, weiß jetzt nicht, äh, die kennen Urbexer und die wissen auch, dass wir aus anderen Ländern gerne rüberkommen, weil der Stil eben in Frankreich so schön ist. Aber... Mh, ich denke, das ist dann abhängig von dem jeweiligen Beamten und auch vom eigenen Auftreten, wie das Ganze ausgeht.
0: Leute, ich hoffe jetzt, irgendjemand da draußen versteht, warum ich jedes Mal sage, ich habe Respekt vor Frankreich. Ich habe Respekt, ja. weil viele mich tatsächlich auch schon immer mal wieder gefragt haben, ja, du bist ja immer in Belgien und das ist äh mhm. und so, willst du nicht mal nach Frankreich, das ist voll super schön und so, dann habe ich auch gesagt, äh, oder ich sag's immer wieder, ich habe sehr, sehr Respekt vor Frankreich, nicht wegen den Locations, also die Locations sind ja eher wie in einem Cinderella-Film da drüben, jede Location, ja. also von den, vom Sehen ist es natürlich sehr schön und beeindruckend und wunderschön, das ist keine Frage, aber vom Rechtlichen gesehen habe ich so einen krassen Respekt, weil ich das eben schon öfters gehört habe, der eine sagt eben, ach ja, und das ist total easy dann der andere sagt, ja, die, die Polizisten sind mega krass da und mega streng und der andere sagt, ja, ich war auch schon eine Nacht im Gefängnis, weil sie mich mitgenommen haben. Deswegen ist es immer interessant von Leuten, ähm, die Erfahrungen, die persönlichen Erfahrungen, die dort waren,
1: so zu hören. Ja. Auf alle Fälle, also ich kann das bestätigen, aber ich, ich bin auch immer ein sehr netter Mensch und ich mache dann auch immer so ein bisschen auf klein und unschuldig und ähm, wenn man da einen netten Menschen erwischt, dann sagt man, oh, ihr habt hier in Frankreich so schöne Orte und ich fotografiere die so gerne und hier und da und dann passiert auch nicht viel. Wenn man natürlich sagt, ey Alter, geh mal hier weg, äh, ich, ich will jetzt hier ein paar Fotos machen, dann äh, wird das nichts. Ja, genau, also
0: man muss immer freundlich das sowieso Egal ja. auf wen, auf Nachbarn, auf Beamte, auf was weiß ich, wen immer freundlich zugehen, weil dann hat man meistens kein Ärger, das ist ja klar.
1: Eben, eben. Und Fotografen sind äh, eben noch ein bisschen was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel, es ist ein heikles Thema, ich weiß aber, die YouTuber zum Beispiel, die der filmrechtliches Material in die Öffentlichkeit stellen und möglichst noch sehr, sehr viele Follower haben, äh, die... Ach, das ist die Reichweite, die dann den Schaden so ein bisschen vergrößert, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich was poste, äh, weiß A, kein Mensch, wo das ist, weil ich keine Umgebungsfotos habe. Und B, äh, mit meinen, weiß ich nicht, ein paar hundert Followern, äh, die meistens auch nicht aus der Urbex-Szene stammen, die, die interessiert das nicht. Die wollen gerne die Geschichte dazu wissen oder ein paar Worte dazu ja. hören. Ne? Und das ist immer unterschiedlich.
0: Ja, und ich habe auch so ein bisschen... Tatsächlich Angst um Frankreich, weil das gerade super beliebt ist in der Szene,
1: habe ich ja. das Gefühl. Ja, ist so. Und ähm, einige französische Urbexer, die ich auch persönlich kenne, die sagen schon ausdrücklich, wir geben keine Locations mehr an Deutsche. Das ist nicht rassistisch gemeint, sondern einfach zum Schutz ihrer Objekte dort. Weil die nicht wollen, dass das so endet wie hier. Die kriegen das ja auch mit, wie das hier aussieht. Ja, ne? und auch,
0: dass viele Belgier jetzt natürlich darüber fahren, weil bei denen ist auch schon so gut wie alles ausgelutscht oder es wird jetzt eben auch ja. viel ähm, reaktiviert oder abgerissen oder Sonstiges. Aber äh, so durch die sozialen Medien hat man eher das Gefühl, dass jetzt sehr, sehr, sehr viele nach Frankreich fahren, ähm, ja. Und das hat natürlich nicht immer nur den Vorteil, sondern auch den Nachteil, dass die Polizei natürlich schärfer wird, ähm, dass ja. eben auch die Spots schneller zu sind und äh, dass einfach alle so ein bisschen
1: achtsamer dann auch sind. Richtig richtig. ne Und es ist auch dann, es ist ja auch normaler geworden. Ne? Wenn ich früher mal gesagt habe, äh, was ich als Hobby mache, dann hat einer immer gesagt, oh, das ist ja toll, das ist ja spannend. Und wenn ich das heute sage, dann guckt man mich an und sagt, ja, macht mein zwölfjähriger Sohn auch. Ja. <lacht> gut, okay. <lacht> und dann denke ich immer, hm, naja, gut, okay. <lacht> vielleicht, das,
0: das, äh, vielleicht sollte sich mal jemand, wenn hier jemand Lehramt auf irgendwas studiert, ähm, sollte er das mal vielleicht einbringen, ob man das nicht in Zukunft vielleicht als Schulfach oder so machen kann. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Das ist bestimmt irgendwann so. Ach, bestimmt. Wie häkeln und stricken. Genau, das ist dann auch... Wir machen jetzt irgendwie einen Klassenausflug auf den Lost Place. Ja, oh, das wäre doch schön. Und mit Overnight. habe mal jemanden, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß und in welcher Facebook-Gruppe das war. Das war in der Facebook-Gruppe. Gruppe Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil das einen riesen Aufschrei gab. Und zwar hat jemand da ein Bild gepostet mit einer Fotogeschoppten, was sich aber später erst herausgestellt hat, mit einer Fotogeschoppten Kindergartengruppe in einem Lost Place. Und er hat geschrieben eben, ja, und er war... Er ist Erzieher und äh, er ist mit den Vorschulkindern in den Lost Place gegangen und hat denen das mal gezeigt, weil er immer erzählt hat und so. Und es gab einen riesen Aufschrei und mega krasse Beleidigungen und so, bis dann oh, weil die ja. Leute angefangen haben zu kommentieren, ja, aber das ist doch reingefotoshoppt, das sieht man doch, guckt doch den Hintergrund und das ist verschwommen. und Also es, auf den ersten Blick war es mega gut gemacht, dass man es gar nicht erkannt hatte. Aber ja. die Leute haben ihm das echt abgekauft und der, das war, hat so echt ausgesehen, dass die Leute echt gedacht haben, der ist mit seiner Kindergartengruppe nach ein, mit nach Einverständnis der Eltern in den Lost Place eingegangen. So, so weit ja. ist es schon gekommen, Leute, so weit ist ja. es schon gekommen. Ja, das äh, treibt äh, skurrile Blüten langsam. <lacht> und gibt es einen Traumspot oder eine Traumlocation, die du unbedingt mal besuchen willst?
1: Also keine, von der ich jetzt aktuell wüsste, sagen wir es mal so. Man soll ja nie, nie sagen. ne Aber eigentlich habe ich mir so meine äh, Top Ten schon fast alle erfüllt. ne oh. Und das, was noch nicht erfüllt ist, das äh, ist noch möglich. Also ich hoffe, dass es dann noch möglich ist.
0: <lacht> nicht so, wie ich es vorher erzählt habe zum Beispiel. dass Alles dann irgendwann, du, du,
1: du sagst immer, ich mach das, ich mach das und dann ist es abgerissen. Ja, das lidl phänomen wie ich es immer nenne. Du hast den Spot, fährst dahin und stehst auf dem Lidl-Parkplatz, der gerade neu eröffnet hat. Ja, also da, man muss mittlerweile
0: echt schon schnell sein, oder? Es, manchmal ja. sind das auch Spots, wo du dir denkst, ach, das ist, äh, in 100 Jahren wird das nicht abgerissen, ach, niemals. Und dann auf einmal ist das Ding von heute auf morgen weg.
1: Ja. So ist das. Ja, ja, man soll nicht verschieben auf morgen in dieses ja, Moment. Ja, also das,
0: das merke ich immer mehr irgendwie, dass ich äh, jetzt sage, okay, ich äh, klappe jetzt wirklich mal auch die Spots ab, die ich vielleicht nicht so im Auge habe und die vielleicht nicht so populär sind, die schon seit Ewigkeiten ähm, rumschweben irgendwo oder die ich schon ewig kenne, aber nie besucht habe. So, ja, es wird jetzt langsam wirklich Zeit.
1: ja eben noch mal vorher einen Blick auf Google Maps werfen, ob da nicht schon drumherum alles abgerissen ist. <lacht> ja, das Problem mit Google Maps ähm, ist
0: auch, dass die, die sind nicht genau, andauernd. Also dass, okay. die, dass die Bilder nicht ganz aktuell immer sind. Und äh, ich habe jetzt ein neues Gadget übrigens, das haben mir die Belgier verraten, weil die Belgier ähm, nicht so Google Maps verwenden, die verwenden Maps da. Oh, mhm. okay. Wo's auch nicht. Und das ist eine super coole App, also wo man auch dann Leute adden kann und so weiter und sich da connecten. Das ist ein, ein super Tipp. Das ist natürlich ähm, am Anfang so ein bisschen kompliziert zu verstehen, ähm, wie und was und so, aber wenn man sich ein bisschen mit der mit der App dann so auseinandersetzt, dann ist es eigentlich ganz cool. Und vor allem, du kannst dann auch ähm, in so einem Feed sehen, was deine Freunde so machen, also wem deine Freunde gefolgt sind oder ähm, was die hinzugefügt haben und so, und das ist eigentlich super, super cool gemacht. Ja, das finde ich auch. Ja, und das also ist halb, wirklich... halb Belgien ist da drauf. Irgendwie, was ich jetzt erst so bemerkt habe, weil ich mich in, äh, in den letzten paar Wochen mich intensiver mit Belgien natürlich beschäftige, wegen dem anstehenden Trip und so und gut recherchiere, ja. so was geht noch, was geht nicht, und dann haust du die Leute an und knüpfst da irgendwie neue Kontakte und so. Was natürlich auch immer besser ist im Ausland, weil man ist ja nicht regelmäßig dort und auch nicht immer unbedingt up-to-date. Ja. Gerade deswegen, und diese App äh, ist jetzt wirklich ähm, sehr hilfreich, muss ich sagen.
1: Ja, das gibt's. Aber kauft bitte keine Apps im App Store. Genau,
0: kauft, kauft äh, keine, keine diese komische, wie heißt denn diese blöde App? Urbex-Map irgendwie, so My Urbex-Map. Irgendwie, irgendwie so, so, ein, so ein Bullshit, ja, ja. Also das ja. Ist, äh, das sind dann auch irg irgendwelche Schrottkarten, die äh, irgendwo entweder eingesammelt worden sind oder wahrscheinlich äh,
1: uralt sind. Ja, das ist tatsächlich so. Da sind Bilder drin von Locations, die definitiv schon lange abgerissen sind. Und ähm, ja, äh, im Endeffekt wo Geld gemacht wird damit, dann ist es schon wieder ein anderes äh, Thema, denke ich mir. Und man kann nicht Adressen verkaufen, die zu einer illegalen Handlung äh, anstiften. Das, das geht in meinen Augen. Ja, einfach. und, und ne? nicht nur
0: das. Ich meine, das, das nimmt ja auch den, Sp also mir persönlich nimmt das den Spaß irgendwie, weil man ja. will ja was entdecken. Und auch Richtig. mal, das Gefühl ist auch ganz anders, wenn man einen Spot recherchiert und dann Findet von alleine, als wenn ich jetzt eine blöde Karte irgendwie anklicke und da ein Punkt drauf ist, den fahre ich an, wo keine Ahnung, 50.000 andere halt auch die gleiche Karte haben und da ja. auch hinfahren irgendwie. Genau. Also, das Ganz ist genau.
1: nicht so das gleiche Feeling irgendwie. Nein, nein, nein. Man muss schon ein bisschen back to the roots, dann guckt man so auf Google Maps und dann denkt man, ah, guck mal, da ist irgendwas, wo die Zufahrt zugewachsen ist und dann recherchiert man mal und dann, das ist. Urbexen, das ist auch äh, richtig äh, mit allem Drum und Dran. Das andere ist, äh, ja, ich, ich kaufe mir gelegte
0: Eier. Ne? Ja, genau, das hatte letztes Mal ähm, jemand so schön beschrieben, und zwar ähm, die Personen, die jetzt quasi neu reinkommen und das nur ja. kennen mit diesen Karten ähm, als äh, Kartentouristen.
1: Ja, 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 das, das trifft es schon ganz gut. Ne? Und das ist, na klar, ich ich finde ja, dass es jetzt keine gute Zeit ist, das Hobby jetzt neu zu beginnen und zu meinen, dass man damit jetzt ganz großartig was äh, machen kann. Ähm, ja, aber dann kauft man sich halt eine Karte und dann wäre zu faul ist zum Suchen. Ne? Und das ist auch ein bisschen, bisschen
0: traurig irgendwie, weil klar, wir werden natürlich alle nicht, nicht jünger, sage ich mal. Und diese, wenn diese neue, das habe ich mir ein paar Mal jetzt schon gedacht, diese neue Generation, die jetzt so quasi... Immer mehr kommt, die das gar nicht mehr im Ursprung kennen, wie wir das kennen. Nein. Ja. Also gut, da damals, als, als wir gestartet sind, sage ich mal, vor sieben, acht Jahren, da gab es das natürlich auch schon, diese Kartengruppen und so, aber da war das ähm, natürlich nicht so präsent, ich wie heute. Oder halt nicht, nicht so präsent, wie es heute ist, sage ich mal, weil ähm, als, als äh, guten Punkt können wir jetzt mal die Urbex-Elite nehmen. Das ist ja immer so das ja. Paradebeispiel, ja. sage ich mal. Ähm, ja. Und lustigerweise sagen die Leute immer, das ist die größte Gruppe in Facebook. Das stimmt aber gar nicht, weil nee. die größte... Lost Place Gruppe in Facebook ist tatsächlich, glaube ich, Ralf. Wenn du das hörst, ja, Ralf, deine Gruppe meine ich. Ähm, die Lost Places Gruppe, weil die haben über 100.000, 120.000, glaube ich, Mitglieder, ja. wo aber natürlich nichts öffentlich gepostet wird, also keine Koordinaten und so weiter und so fort. Nein. Und die, die Urbex-Elite, glaube ich, ist nur in aller Munde, weil die sehr aktiv auch sind, so was man, was man immer wieder mitkriegt, so weil irgendjemand postet dann immer in, in eine andere Gruppe wieder und das und das. Und ähm, es wird immer so als dieses Paradebeispiel genannt, sage ich mal. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so eine gute Mundpropaganda, irgendwie, dass das immer an erster Stelle gleich genannt wird. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, und das
1: wird so sein. Genau,
0: oder dass, dass die Leute dann irgendwie vielleicht anfangen zu googeln, sagen wir mal, die gucken jetzt Galileo und googeln ja. dann irgendwie verlassene Orte und dann finden sie halt eben diese, diese Karte bei Chip zum Beispiel ja, über Google genau. und dann kommst du ja automatisch, wenn du im Google quasi bist mit dieser Karte auf diese Gruppe in Facebook, automatisch ja. quasi, also du, du, wenn du nicht allzu blöd bist und, und äh, da was liest <lacht> oder so, sage ich jetzt mal, also irgendwie ähm, entsteht dann wahrscheinlich diese Verknüpfung und dadurch kommen die dann natürlich da alle rein und ähm, kennen das dann natürlich auch nur so und das sind dann natürlich die Leute, die auch fragen, ähm, ja hallo danke, ich bin der und der ähm, hat jemand Orte in Mönchengladbach zum Beispiel irgendwie oder äh, kennt genau. jemand gute, gute Lost Places, weil die kennen das überhaupt nicht mehr so, wie wir das früher kannten, so als ich angefangen habe zum Beispiel, habe ich Jahrelang niemanden nach irgendwas gefragt. Ja, so, ich auch nicht. Wie kennst du das? Also, du, du, ja. dass, du, dass du gar nicht von Anfang an diese Institution gehabt hast, so, ähm, irgendjemand, gib mir jetzt so einen Ort oder ich schreibe jetzt irgendjemand an, so, hey, finde ich endgeil, aber kann ich das vielleicht haben? Ich möchte da auch hin.
1: Ja, nee, das gab's nicht.
0: Nein, wir haben noch Blut und Schweiß selber gemacht. Ja, die, so. wa warum wir wohl so eine Hemmung damals hatten, komisch, oder?
1: Ja, ja, aber das äh, ist eine andere Generation. Ne? Das ist, Wir sind doch mehr so ins Wegwerfding gegangen und jetzt ja, scheißegal, ich war da, ich gebe die Adresse weiter, ist mir egal, was damit passiert. Ne? Und das, das ist schade, dass man nicht mehr sagen kann, du hör mal, ich hab da so eine. Ne? Man muss wirklich die Leute ein bisschen sondieren, denen man wirklich mal was geben sollte oder so. Ja, ne? und dass diese das
0: Generation von, von den Alten, sage ich mal, oder die noch das, das Grundprinzip kennen, so ausstirbt irgendwann, ja. ist so ein bisschen traurig, ja. weil das nimmt irgendwie diesen, diesen Grundstein vom Hobby, dieses Entdecken und dieses Freuen ja. und ähm, dieses Generelle als einfach irgendwie eine blöde Karte abzuklappern und dann ähm, einen Spot anzufahren und dann noch sozusagen, oh ja, der ist ja abgerissen oder keine Ahnung, so ja weil man sich
1: halt nicht mal vorher informiert über, über einen Spot also, ja, und nicht, manchmal nicht mal weiß, was es mal war. Ne? Genau. Also, das ist ja dann das, das Gröbste. Dann gehst du rein und sagst, wo ist oh, schön hier, was war denn das hier? Keine Ahnung. ne also, nee, nee. Ja, nee. und auch, ähm,
0: dass, man, dass man sich dann beschwert, irgendwie, ja, und ich muss dann 300 Kilometer fahren. Lohnt sich das überhaupt noch? Oder. Äh, Gibt es irgendwelche Infos, wo man sich auch denkt, so ja, aber dann plant ihr doch eine Route. Also ich fahre doch nicht einfach 300 Nein. Kilometer, wenn ich weiß, das Ding äh, geht vielleicht gar nicht. Deswegen haue ich mir sechs, sieben, acht Spots da mit rein, so ja, als Alternative wirklich. eigentlich. Ähm, ja. Und deswegen, ja, das. Und übrigens, das ist jetzt auch mal wieder ein Aufruf, weil ich, ich spiele schon seit äh, geraumer Zeit mit diesem Gedanken, aber irgendwie habe ich noch nicht die richtige Person gefunden, aber ich bin da äh, fleißig am Beobachten, wie immer, ich bin äh, ausgebildeter Stalker, <lacht> bei äh, Facebook Stalker übrigens, ähm, ich würde gerne mal so jemanden in den Podcast einladen, nämlich der gerade frisch reingerutscht ist irgendwie und dem so ein paar interessante Fragen stellen, also so ähm, wie bist du jetzt da reingekommen und was denkst du, was das Hobby ist und solche Fragen würde ich dann stellen, weil das bestimmt ja. auch super ähm, interessant ist, mal da, die, diese Seite zu hören, weil klar, alle sind immer auf diese Newbies total angepisst und ja und die kennen ja den Kodex nicht und äh, die sind ja unmöglich, <lacht> aber äh, Warum ist es so? Das, das ist der Grund, äh, den ich mal gerne wissen äh, möchte. Also wenn jemand jemanden kennt, der genau auf dieses Profil passt, dann bitte, äh, bitte, bitte, bitte mir äh, bei Instagram in den DMs, äh, bitte in meine DMs sliden mit äh, Nickname oder Name, weil dann würde ich so jemanden sehr gerne einladen.
1: Ja, das machen wir. Also rundherum gehorcht.
0: Äh, ich, ich kann mich auch mal promotionmäßig in den Lost Place, das ist eine neue Idee, äh, reinstellen mit so einem Plakat oder so ein Casting machen,
1: das kann ich mal machen. Ja, das wäre doch mal was. Da kriegst du bestimmt gute Resonanz. Also, welcher
0: Lost Place ist denn gerade ultra angesagt in Deutschland? Das wäre mal interessant. Vielleicht mache ich das mal, eine Promotion-Tour und dann stelle ich mich an den Eingang mit einem Fragebogen. Bitte mal ausfüllen, ob du hier äh, in, in diesen Podcast passt.
1: <lacht> gute Idee. Das, das ist eine Echt? geile
0: Idee. Das. Ja, siehst du, ich sag ja immer, im, hier in diesem Podcast bekomme ich
1: immer die allerbesten Ideen. Ja, das ist ja auch gut so. Das heißt, dass es noch alles funktioniert und man noch selber denken kann. Ja, ich bin, ich bin äh, Fische, ich bin ein
0: ziemlich kreatives Sternzeichen, das merkt man manchmal, uh. das kommt durch. Ja, das ist <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, du, und jetzt... Zum Ende hin, ich glaube, jetzt können wir das Geheimnis vom Anfang lüften, sollen wir. Machen wir. Das ist eine super geile Geschichte, die habe ich übrigens auch schon mal hier ähm, im Podcast erzählt, weil wir irgendwann mal draufgekommen sind auf das Thema so, bist du schon mal jemanden begegnet oder wurdest du schon mal erkannt oder irgendwie so sind ja. wir draufgekommen. Und dann ja. habe ich eben diese Geschichte erzählt, wie wir beide uns getroffen haben. Und zwar, die ja. Steffi und ich haben eine kleine Vorgeschichte. Und zwar <lacht> war es einen schönen frühlings Frühsommertages, an dem ich mich entschlossen hatte, in die Klinik nach Bad Soden zu fahren. Das darf man hier auch ähm, öffentlich nennen, weil es ein legaler Spot ist, die Reha-Klinik ja. in Bad Soden. Die zog wieder seine Kreise Mitte 2020, nachdem der Spot glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher mal aufgetaucht ist und dann war er, so schnell er auftauchte auch wieder weg. Und dann habe ich diese Richtig. Fotos gesehen und dachte mir so, hä, aber das ist doch abgerissen und habe denjenigen angeschrieben und habe ihm so gesagt, das sind aber alte Bilder oder dann sagte der mir, nee, das ist jetzt ein legaler Spot, den kann man besuchen gegen 25 Euro Eintrittsgeld. Äh, willst du die Kontakte haben? Da habe ich gesagt, ja, Logo will ich die haben. <lacht> und ähm, hab die Adresse bekommen, alles klar, Den Typ ähm, bei WhatsApp eine Nachricht geschrieben und äh, bin einen schönen Tages dann dahin geeiert, natürlich mit dem Zug. Und äh, Bad Soden ist ja auch ein super kleiner Reha-Ort und alle Rentner äh, waren schon im Eiscafé am Mittag und haben da irgendwie einen Eisbecher äh, gegessen und äh, ihr... Ihren Cappuccino dazu getrunken und ich kam dann in diese Klinik rein und quatschte so ein bisschen mit dem Besitzer, der mir dann eben auch gesagt hat, ja, und ähm, es wurde eingebrochen und äh, dann mussten die das eben mit Alarm versiegeln und mit Kameras und deswegen bieten die das jetzt legal an, damit sie eben diesen Kostenausgleich quasi wieder drinnen haben, was diese Überwachung und alles kostet. Und dann kam ich in diese Klinik rein und guckte mich erstmal um. Und hab dann drei Leute gesehen und dachte mir so, hi, hi. Und dann habe ich mich umgedreht und wollte eben anfangen zu fotografieren, bis eine Stimme hinter meinem Rücken nicht rief, aber mir gesagt hat, ja, ja, ich kenne dich. Und ich dachte mir, <lacht> hä, wie? Und dachte so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und ich war total verwirrt und dachte mir so, ja gut, aber ich kann jetzt nicht so blöd irgendwie tun und ich bin ja, ich bin ja immer so ein bisschen zurückhalten, muss ich ehrlich sagen und äh, dann, ja, ja, ich kenne dich von Instagram, du bist doch die Trashkitten und ich, ja, wieso, ich war total erschrocken im ersten ja. Moment und dachte mir, hä, äh, wer ist denn das jetzt, weißt du, so mäßig irgendwie und äh, es war dann aber doch so ein bisschen, bisschen witzig, gell, und ähm, die, die eigentliche Geschichte ist, dass wir uns beide oder die, die Steffi ähm, mir ganz, ganz, ganz lange schon bei Instagram gefolgt ist. Und zwar, boah, also da, wo der Account, ich habe jetzt, glaube ich, 2000, äh, es stagniert gerade so zwischen 2450 und 2445. Also immer mal wieder wegen diesen, <lacht> wegen diesen weiß ich nicht, was dir da immer für ein komisches Gesocks folgt, wenn man das jetzt mal sagen kann, diese, diese Bots bei Instagram, das ist ja furchtbar. Ja. Genau, und das war, glaube ich, ganz in der Anfangszeit, wo, wo ich damals immer noch die Live-Videos mit meiner Schwester gemacht habe, gell?
1: Ja, ganz genau. Weil meine,
0: meine Schwester... Da bin ich dir schon gefolgt. Ja, meine, meine Schwester... Also ich habe irgendwann angefangen, weil mir jemand mal gesagt hat, ja, aber wieso machst du denn eine Freundin von mir? Mach doch mal ein Instagram live, wenn du da bist. Ähm, ich finde das voll super spannend, dazu zu gucken, weil dann, dann ist das für mich wie, wenn ich da live dabei bin quasi. Und dann habe ich irgendwann immer angefangen, dieses Instagram live zu machen und diese Videos in den Account eben im Nachhinein hochzuladen. Und irgendwann habe ich das mit meiner Schwester angefangen und habe ihr gesagt, gut du ähm, filmst jetzt quasi und moderierst das und ich laufe nur nebenbei mit dir und wir quatschen halt ein bisschen und gucken uns um und so. Und meine Schwester hat das irgendwann angefangen richtig zu lieben. Die, die hat dann immer gesagt, oh, komm, wir machen jetzt wieder ein Insta-Live und so. Und die macht dann auch immer ganz viel Quatsch und so. Das haben wir jetzt ewig lange leider nicht mehr gemacht. Ähm, aber genau, und ich glaube deswegen, weil man hört ja immer nur meine Stimme in diesen... Videos und sieht mich nicht so oft, weil ich poste ja eigentlich auch wenig Selfies oder irgendwie
1: sowas von mir. Übrigens sehr gut. Finde ich gut. Mache ich auch nicht. Immer nur wenn, dann in die Storys mal meine Augen oder verdecktes Gesicht oder sonst irgendwas, weil... Ähm ich möchte nicht berühmt sein, ich möchte die Orte zeigen. Ja. Und ich denke, das ist bei auch so. Ne? Ja, also äh, Selfies oder so sind jetzt nicht im Vordergrund.
0: So ich ich habe jetzt angefangen, so in den letzten ein, zwei Jahren ab und zu mal, wenn ich eine Idee habe, irgendwie mich auf dem Lost Place zu fotografieren, was jetzt auch nur zwei, drei, vier Mal war. Oder ähm, meine Schwester mal in einem Kostüm oder sowas, dann das ja, aber jetzt nicht in den, in den Vordergrund irgendwie. Aber ich denke, dadurch, ja. durch diese. Insta-Stories, irgendwie ist das dann so gekommen, dass du mich tatsächlich erkannt hast. Ja, habe ich. Und ich, ich, war, ich war super, super verwirrt, wirklich. Und, und dachte so, hä? Und dann habe ich die ganze Zeit, diese ganze Rückfahrt von Bad Soden wieder nach Hause, diese vier Stunden, äh, gegrübelt. so wer, Ich kenne sie von irgendwo, aber wer war denn das? Wie heißt, ja, denn, wie heißt denn sie? Und dann sind mir nämlich auch deine Augen eingefallen. Dann habe ich, ja, gedacht, mein ich, Marke, ich Genau, so. dein Magenzeichen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich mal alle durchgucken. Und dann kam es mir, ach, sie ist das. Weil ja, du ja. weißt ja, du kennst ja auch so deine, deine Story-Pappenheimer, die immer deine Stories angucken irgendwie. Ja. Ähm, und deswegen kam ich dann da drauf und habe gedacht, ach, sie war das, ach, shit. Und das, das war so, so ein witziges Erlebnis für mich irgendwie. Also auch das erste Mal tatsächlich, ähm, was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Schau, wenn ich diese Fotos anschaue
1: guck, du? ich war quasi dein erster Fan Stalker. Ja, Stalkern, äh, das war
0: auch super süß, wie ihr dann so zu dritt da irgendwie standet und dann irgendwie getuschelt habt, so, bis die Steffi dann äh, geschrien hat, "Hey, ich kenne dich doch. Und die anderen beiden guckten, so, Waldemar guckte auch nur, Hö? irgendwie so. <lacht> ja, 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 ja den, doch, doch. Wie, äh, den, den, den Waldemar, den, den grüßen wir jetzt mal hier lieb, weil ich habe ihn leider im Vorgespräch vertrieben, ich hätte ihn gerne auch dabei <lacht> gehabt, aber der Waldemar ist ein bisschen schichtern, äh, deswegen, aber ein bisschen. Grü ein bisschen. deswegen grüßen <lacht> wir ihn ganz lieb und der Waldemar ist auch ein Follower der ersten Stunde quasi, der immer noch fleißig in den äh, Stories zuguckt, das ähm, sehe ich natürlich und der auch immer ganz begeistert ist, das finde ich super süß.
1: Ja, ne? ja, 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 das, das ist er. Er
0: ist ein Süßer, ja. das stimmt. Und, und jetzt zum Abschluss kommt auch was ganz Interessantes, eine ganz interessante Frage, ich bin jetzt sehr gespannt, und zwar wen, will, wen okay. möchtest du mal hören hier?
1: Wen möchte ich mal hören, da? Hm. Da. <lacht> schwierig, schwierig, du hattest ja schon so viele interessante Leute, das wird langsam eng. Ja, es gibt noch, es schon alle. Es gibt noch genug. Ja, also wäre wär ich jetzt ein normaler Mensch, würde ich sagen, einer von den großen YouTubern, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, das, das wünschen sich viele, dass du da so, äh, weiß ich nicht, sowas wie Adventure Buddy oder sowas noch dazu nehmen würdest. Das wäre bestimmt für ganz, ganz viele ein absoluter Traum. Ja, aber wenn ich jetzt so mal denke, du hattest... Hattest du, hattest du, den Clown, hattest du, du hattest. Ja, also alle, die, die ich persönlich auch sehr gut finde. Nun habe ich nicht so viele Urbexer als Follower und Freunde, ähm, weil bei mir das Augenmerk eher auf die <lacht> ganz normale Bevölkerung gerichtet ist. Ähm, deshalb ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, mach doch mal margrits Hekel Account, <lacht> das bringt ja nichts. Ne? Oder Leute, also, denen du bei
0: Instagram folgst zum Beispiel, die musst du ja nicht mal persönlich
1: kennen. Ach, ich kenne viele tatsächlich mal persönlich. Ähm, da fällt mir spontan Skinny Norris ein. Ah, Skinny, hast du das gehört?
0: Das ist jetzt der dritte Aufruf, weil bei zwei hast du schon nicht, nicht geantwortet und beim dritten Mal musst du jetzt aber antworten. Du, ja, genau, mir zuliebe. Die Steffi hat gesagt, <lacht> du musst jetzt antworten. Tu es, weil ich möchte dich immer noch gerne einladen, aber du antwortest einfach nicht. Tu es. Ja. Da ist, er, da, ist er, sehr, da ist er sehr schüchtern, sagen wir es mal so. Und es, es tut mir leid wegen PJ, aber ich, ich muss halt auch mal die großen
1: YouTuber einladen. Natürlich, natürlich musst du das. Das ist ja auch interessant. Das ist ja die, die das Hobby in den Vordergrund rückten und die sind ja auch irgendwie dazu
0: gekommen. Ne? Eben, und Leute, die Frage, wie Paul darauf reagiert, wenn Leute ihm sagen, er ist daran schuld, dass die Lost Places kaputt gehen, die war sehr interessant. Ja, guck mal. Guck mal. Ja, ja. Das, das, das sind, ich stelle hier nämlich die Fragen, die sonst keiner stellt. Zumindest nicht, nicht genau. den Leuten persönlich. Deswegen richtig. War das? Richtig, richtig. Ja. Ach, Steffi, das war wunderbar herrlich heute mit dir. Ja, ich gebe das Kompliment <lacht> auf der Stelle zurück. Also und sehr unterhaltsam. Also ich, ich bereue es in diesem Moment, dass wir uns damals nicht länger unterhalten haben.
1: Ja, da, ja, nun, das weiß man ja immer nicht. Und so verdutzt wie du warst, <lacht> ist das durchaus legitim. Das
0: war dieser Schockmoment, weil das ist mir noch ja. nie passiert, dass mich Leute erkennen, warum auch mich. Ja, das wird, das wird dir vielleicht noch öfter passieren. Also gewöhn
1: dich mal dran. Nee, weil
0: ihr habt Glück, auf dem Lost Place werdet ihr mich nie reden hören. Nie. Ja. Also ja. alleine sowieso nicht. Aber wenn ich mit meiner Schwester bin, dann flüstern
1: wir immer. Ich habe das gehört. Ja, das dann wir mal ganz leise. Richtig, ich habe auch schon eine, eine Art Zeichensprache mit Waldemar entwickelt, wo wir dann uns immer so: Da, 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 einer da, hör mal, guck mal, ruhig und raus. Ne? So ja, diese Stichworte. Das, ja, das, das ist auch ganz.
0: Ja, also ich finde, ich finde bei Pärchen das immer mega geil, weil, weil man, weiß ich nicht, man vertraut sich blind. Und wie du sagst, man hat so seine eigene Sprache irgendwie, man kennt den anderen ja. in- und auswendig und ähm, muss gar nicht sagen, hey, geh mal weg da oder komm mal mit jetzt, das, das läuft einfach.
1: Richtig, richtig, es ist wie zu Hause, wo man nur den Mülleimer anguckt und dann weiß derjenige, ich muss ihn jetzt rausbringen. <lacht> oder so, genau. Ach,
0: Steffi, dann sage ich dir vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne, Verena, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, ist eine Ehre für oh, mich. Und schöne Grüße an den Waldemar. Ja, das werde ich ausrichten. Spätestens wird er das dann hören in der Aufzeichnung. <lacht> dann sage ich Tschüssi. Tschüss,
0: alles Liebe. Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found der Podcast. Tschüssi! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?